0: Olá, sejam bem-vindos ao canal do Passos na Fé. Sabe que é sempre uma alegria recebê-los aqui no canal. E hoje nós vamos conversar sobre um grande homem da igreja. É, dia 22 passado, quando ele tá gravando aqui, dia 22 desse mês de outubro, a igreja fez memória aí de um grande papa da igreja, né? Hoje é santo, né? São João Paulo II. Às vezes a gente vai pensar assim, vamos chover no molhado, né, Zé? Mas eu acho que não. É. Acho que tem coisa para falar dele, né? O que você acha? É
1: verdade. Bom dia, Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão nos acompanhando aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro, nosso encontro hoje, batendo um papo, conversando sobre São João Paulo II. Muitos de nós aqui, senhor Diato, grande hum. parte é da geração que nasceu com ele sendo Papa já, ou ele ainda sendo. Para ser Papa Verdade. ou pós-Papa né? é, Ainda não temos assim, uma geração totalmente fora Podemos dizer né? Porque ele morreu em 2005 né? já São 17 anos Então já é, temos uma nova geração aí Mas são bem jovens né? Mas a grande maioria já conheceu o Papa O Sim. São João Paulo II Viu o São João Paulo II né? Então vamos lá Vamos ao nosso bate-papo.
0: Muito bem. Lembrando quem nos assiste, quem nos ouve, né? não esqueça de deixar o like, o comentário, inscrever-se no canal, o canal tem crescido, graças a Deus. O objetivo nosso é formar uma comunidade de fé. Então, o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, se você achou que a gente falou besteira, enfim... Não importa, o importante é você deixar o comentário aí, tá bom? E... Isso
1: mesmo. Deixa o seu like aí, curte, comente, compartilha, né? é, leva essa live, esse, esse bate-papo nosso para outras pessoas que também gostariam de ouvir um pouco mais sobre São João Paulo II. É isso, Diácono?
0: Isso mesmo. Bom, o nosso bate-papo de hoje, nossa conversa, vai ser então sobre São João Paulo II. Ele é o papa né, muito conhecido da igreja. Ele nasceu aí em 1920, Nossa. olha só. E faleceu em 2005. A igreja já tem 268 papas. João ah. Paulo II foi o 266. Tá?
1: Desde Pedro, né?
0: Desde Pedro. E, assim, ele teve um papel fundamental e importante né, para o fim do comunismo na Polônia e em vários países da Europa. Ele teve o terceiro maior pontificado né, que iniciou lá em 16 de outubro de 1978 e só terminou em 2 de abril de 2005 totalizando em 26 anos como soberano da cidade do Vaticano bom, todo mundo já sabe de origem polonesa é, foi o único Papa não italiano depois do holandês Adriano VI. Olha só, em 1522. Né? De, de 1522 até João Paulo II só foi Papa italiano. Então, São João Paulo quebrou essa sequência de Papas italianos, né? Desde Adriano VI. Também é um Papa peregrino, né, Zé? <risos> Viajou pelo mundo inteiro. Só que no Brasil... Ele teve quatro vezes né? Visitou várias cidades Reuniu multidões Olha quem, como você dizia Nós somos da geração do Papa João Paulo II Sim. A gente lembra né, Quando ele vinha para o Brasil As multidões, as canções né? A benção, João de Deus é, Aquela é. manifestação católica De fato né? Ele atraía multidões e o Zé, vou ter uma curiosidade hum. Aliás, quando eu fiz teologia, faculdade de São Paulo Eu tive um professor de teologia Que era o coordenador do nosso curso Ele é um, um ex-padre Quando ele era padre Ele fazendo especialização em Roma Ele conheceu João Paulo II E ele era um poligrota, né? falava vários idiomas Sim. E ele queria falar muito bem o português. Então, ele queria que um padre de língua portuguesa, não do Portugal, mas do Brasil, né, ensinasse ele a falar o português. E esse meu professor foi um desses que esteve ensinando o português para João Paulo II. Olha só. Olha que legal. Ele falou assim... Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, porque a gente via né, o empenho dele em querer aprender o português do Brasil para quando viesse aqui falar o português. E ele falava mesmo, um pouco dificuldade, mas falava. Né? Então, é sobre ele que a gente vai falar hoje. Né? Essas curiosidades, os documentos que ele escreveu, um pouquinho da história da vida dele, enfim. José, pode até falar um pouquinho dessa história, né, do, do João Paulo II.
1: Sim, com certeza. Eu tava lembrando aqui, né, as, as várias imagens, os vários momentos que as quatro vezes você falou, ele esteve aqui no Brasil, né, é, encontrou com personalidades nossas, né, além do, do, dos presidentes que receberam, né, porque é chefe de Estado, era chefe de Estado. Né, era chefe de estado tem que ser recebido como chefe de Estado, não simplesmente como líder religioso, mas o chefe de Estado. É, Santa Dulce dos Pobres, sei lá em Salvador, quando ele esteve em Salvador. Dom Elder Câmara também, o recebeu lá em Recife. Né? Existem imagens. Né? É, foi muito, muito... É... Nós vimos pela TV. Assim, nós vimos um santo andar entre nós pela TV. É, pessoalmente talvez eu, o senhor eu, também não eu o senhor não estivesse pessoalmente com ele mas vimos um santo pela TV né o um santo o um homem que é, 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 tinha sabia que era possível ser santo santo de calça jeans né Falava dos jovens, quando ele ia falar dos jovens poderia falar dos jovens para tocar nesse assunto mas veja bem, São João Paulo II, ele nasceu em 1920, o um ano exato, assim, né? a bola redonda, né? É. Número redondo, né? Morreu em 2005, aos 85 anos de idade. Ele nasceu lá na cidade de Wadowice na Polônia, filho de Karol Wojtyla e de. O nome é meio esquisito, K Zorowska, né? E o nome dele de batismo, olha só nome dele de batismo é Carol José Voitila. Se eu for traduzir para o português, é Carlos José. Né? Carlos José. Que, inclusive, seria o nome de minha filha, porque, na época, eu pensava, a médica disse, chegou a dizer que era um menino, aí a gente já estava dando o nome de Carlos José. Né? É óbvio. E essa é em homenagem a ele. Mas, como veio menina, pode dizer Maria Isabel. Mas é uma curiosidade que a gente foi associando também a São João Paulo II e então aos oito anos de idade ele ficou órfão e perdeu também seus dois irmãos mais velhos e com nove <risos> anos de idade ele foi é, ele fez a primeira comunhão estudou na escola como todos os outros fez ensino superior lá em 1938 ó, em 38 veja que data 38 véspera de quê? da segunda guerra mundial ele nasceu em 20 tinha acabado a Primeira Guerra, né? Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha sido derrotada, e em 38 já iniciando a Segunda Guerra Mundial, né? ele vai iniciar seus estudos superiores, mudando-se para Cacóvia, né? na Universidade de Jagiellonia. Eu tive que anotar aqui, porque são nomes assim, que é difícil de é... decorar. Né?
0: A gente não fala, a gente não é poligrota, né, Zé?
1: É verdade. Então São João Paulo II ele teve que trabalhar, né, para evitar a deportação para a Alemanha. Veja só, durante esse período já de Segunda Guerra Mundial, né, as forças nazi... As forças nazistas invadiram a Polônia, né, tomaram conta. Então ele, é, nesse período também, o pai dele morreu né, em 1941, né, ainda durante o período da Segunda Guerra, né? E aí, em 1942, ele é, sente a sua vocação despertar para o sacerdócio, e aí ele tem um seminário clandestino,
0: né? Olha, Olha só, né? um
1: Clandestino, lá na Cracóvia, né? E depois terminou a guerra ele continuou os estudos na Faculdade de Teologia, daquela cidade lá que eu não sei bem o nome. Ele foi ordenado em 1 de novembro de 1946. Né? Ele completou os seus estudos em Roma, se doutorou pela Universidade Católica de, de Lublin. Né? Foi nomeado bispo auxiliar na Cracóvia em 1958. Né? É, e foi capelão universitário e professor de ética na Cracóvia, e Ilan. Agora, lembrando o seguinte, vamos fazer uma pequena associação. Seu Diácono, o hum. nosso Santo, ele foi goleiro. Ele, ele jogava futebol, foi goleiro também então, nos seus momentos de lazer, é. né? E aí eu lembrei que 58 foi o ano do primeiro título mundial do Brasil, né? Então, <risos> para fazer uma pequena associação. E aquela música, é, a bênção João de Deus, foi muito usada também pela torcida do Fluminense por muito tempo, né? Ainda é usa de vez em quando. É. Eles ainda usam, né? Lembrando do, da, da vinda dele. É, eu vou ver se eu consigo tocar ele daqui a pouco aqui para a gente encerrar quando estiver encerrando, pedindo também as bênçãos do João de Deus que ele recebeu o apelido, né? Então, é, São João Paulo II, ele tem as suas funções aí como bispos, né, senhor Diácono? Me ajuda aí, que eu tô... Ó, a tossir aqui.
0: Tá bom. Vamos lá. Então, em 1964, Voitila, ele assume essa função de arcebispo de Krakow. Tá? Em 1967, olha só, três anos depois, ele chega a Cardeal. Então, ele é, ele é um ativo participante do, né, do Concílio Vaticano II, e foi representante né, da Polônia em cinco assembleias internacionais de bispo entre 1967 e 1977. Então vamos lá, em 64 ele assume a função de arcebispo na Cracóvia e em 67 já chega a Cardeal. Participou ativamente do, né, do Conselho Vaticano II e 16 de outubro do ano de 1978, quando tinha 58 anos de idade, né, ele é eleito papa, né? E olha só, ele escolheu o nome, né, de papal de João Paulo II, né, porque ele é o 262, né, o, o sucessor de São Pedro. É, só que assim, antes dele... Tinha chegado ao trono papal, o Papa João Paulo I, que não ficou 30 dias, né, como o veio a falecer. Então o que, que ele fez em homenagem, né, a João Paulo I, ele manteve, né, o nome João Paulo, só que colocou segundo, né. E enfim, né, para quem conheceu o João Paulo II, ele exerceu uma missão. Né, de maneira incansável, né, e um grande espírito evangelizador. Como eu falei, ele foi um papa peregrino, ele realizou 104 viagens apostólicas fora da Itália, 146 no interior né, do país. Olha só os números, como são impressionantes. né? Visitou 317 das 333 paróquias romanas, os números são, de fato, impressionantes. Né? Olha só, em 13 de maio, né, todo mundo lembra dessa data, porque é uma data significativa para nós católicos, de, do ano de 1981, ele sofre um atentado. Né? Ele foi atingido gravemente né, na tentativa de assassinato né, quando entrava na praça de São Pedro no Vaticano. Nossa, eu me lembro como se fosse hoje né, desse atentado. Inclusive, né, depois, uma, num gesto de misericórdia, de bondade, ele vai e perdoa né, o, o atirador, né, visita o preso na cadeia, vai lá, perdoa, enfim. Então, mais do que todos os seus é, predecessores, né, ele encontrou, né, se encontrou com o povo de Deus, e com centenas de líderes mundiais, né? Mais de 17 milhões de peregrinos participaram de 1.166 audiências gerais celebradas, né, na, nas quartas-feiras, né? Até hoje é assim, né, Zé? É, é, é celebrado, né, é, as, as audiências em todas as quartas-feiras, Sim, sim.
1: Ele, né, ele assim como o, o, os nossos papas que vieram depois, sempre mantendo essa... E os outros também, né? Sempre mantendo essa, essa participação, essas audiências gerais. Né. É, a gente lembra, né? O, o, nos seus últimos dias de vida, né? Nos seus últimos meses, sendo pressionado para para renunciar, porque mesmo doente, andando de cadeira de roda, o pessoal dizia, não vai dar conta, não vai dar conta, Sei que, achava que ele devia renunciar, aquela pressão toda de muita gente. Né? Mas a grande maioria não, a, maioria, a grande maioria dizia, não, o senhor é, é, deixou que ele vivesse até o final, e assim foi, né, é. mas uma, uma das coisas que o nosso querido São João Paulo II criou, né, e aí também ele leva o título de O Papa da Juventude, né, é, que gostava muito da juventude, foi a, as Jornadas Mundiais da Juventude, né, que foram criadas Sim. lá em 1985, né, e o Encontro Mundial das Famílias, em 1994 também foi criado, né, e aí foi se realizando de período em período, né? Então ele fez questão de promover também o diálogo interreligioso, né? Entre com outras religiões, com os judeus, né? Convocou o povo para orações, em orações pela paz, principalmente uma, algumas realizadas também na cidade de Assis, lá na Itália, né? Então é, ele teve também a grandiosidade né, do teve também a, a honra de viver a virada, o grande jubileu do ano 2000, né, aquela, aquela tensão que muita gente, a gente dizia que vai ter a, a profecia de Nostradamus, e não sei o que não sei o quê, a profecia de não sei quem, que não ia passar de 2000, aquela tensão, os computadores iam ter problema, porque já tinha computador naquela época, os computadores iam zerar naquele tempo e aí era confusão. Passou dois mil, pronto, <risos> tranquilo os Viu que não deu problema nenhum. Bom, mas aí João Paulo II ele realizou né, várias cerimônias de beatificação, de canonização, né, mostrando os exemplos de santidade nos dias de hoje. Né? Ele celebrou, aí a gente pode calcular assim, 147 cerimônias de beatificação, proclamou... 1.338 beatos, ou seja, já elevando levando aos altares, 51 canonizações, né? Entre esses beatos, né, a gente pode trazer aqui a, a, a família do, do, de Santa Terezinha, né?
0: É verdade. Com os
1: pais de Pai Santa Terezinha foram beatificados no seu pontificado, né? E 51 canonizações com 482 novos santos. Ele foi um papa que escreveu bastante, né? Foram 15 exortações apostólicas, 14 encíclicas e ainda 11 constituições apostólicas e mais 45 cartas. Também, tantos anos lá na frente, ele escreveu bastante, né? Além de escrever outros livros, né? Ele escreveu mais cinco livros e também promulgou né, o novo Catecismo, né? A reforma do Código de Direito Canônico o Catecismo da Igreja Católica, então, esse Catecismo que a gente tem em casa, que todo mundo deveria ter, o Catecismo nosso. Eu sei parte dessa tecla. todo mundo deveria ter esse Catecismo em casa. É o Catecismo é, é. da Igreja Católica, aquele amarelinho. Né? Então, ele trabalhou também na reforma do Código de Direito Canônico, a reforma dos códigos das igrejas orientais e trabalhou também na reorganização da curia romana. Então, são muitas as obras que o, o santo padre, o santo padre, né, o São João Paulo II, é, fez. né. Aí, pode dizer que ele também escreveu poesias, e aí ele usava até um, um, um pseudônimo né, para fazer essas poesias. Lá em 1960, né. ele escreveu é, com o nome já Javier. Um dia eu vou decorar esse nome aqui, né? Escreveu peças de teatro, né? lá em 1960. Esque teve os escritos, né? vários escritos, como O Amor Frutuoso e Responsável, O Sinal de Contradição. Esses livros que foram publicados em 1979, ou seja, já com um ano de pontificado. Né? A encíclica Redentores Homens, né? a Redentor dos Homens, de 1979, que explica essa relação né, a, a ligação entre a redenção do Cristo e a dignidade do homem. Né? Então, ele escreveu várias. Então, ele escreveu a, a, as encíclicas O Poder da Misericórdia da Vida dos Homens, em 1980. Em 1981, falou sobre a importância do trabalho como forma de santificação. Né? Falou também, em 85 sobre a, a posição da igreja na Europa, do Leste os males do marxismo, materialismo e ateísmo. Veja que ele não era uma pessoa desligada do que acontecia no mundo. Né? Não, era não. E, olha, e veja só, em 1986 ele escreveu isso, justamente naquele período que estava caindo, é, é, o regime soviético já estava caindo, já estava próximo a se, a se encerrar aquela divisão de oriental e ocidental, por exemplo, a divisão da Alemanha. Eu estava próximo, só aconteceu em 89, mas foi em 86 que ele já começou a escrever sobre isso, né, então tem todo um contexto, né, então ele estava ligado nas coisas que estavam acontecendo, Aí, em 87 ele escreveu sobre o papel da Virgem Maria como fonte de unidade cristã, né, Maria, né, que reza, que pedia sempre para a gente rezar o texto, pedindo também pela nossa paz, em 88, ele, foi, ele trouxe sobre o vapo. Olha só, em 88, o que, é que ele vem trazer? Ó? Os efeitos destrutivos da rivalidade das superpotências. Aqui, aqui, ele traz bem claro a reflexão sobre a Guerra Fria que acontecia nessa época. Sim. Ah, que é uma guerra fria, porque tinha aquela guerra com bomba, fogo, tudo, né? Guerra fria que acontecia, aquela briga entre Estados Unidos e União Soviética. Da época ainda era União Soviética. né? Então, que as duas superpotências, quem fazia Sim. mais, quem chegava no espaço, quem, quem fazia mais isso, mais aquilo, né? Então, tinha essa guerrazinha, né? Então, ele estava ligado nessas coisas. Então, aí, já em 91, pós-derrubada do muro do do Moro lá de Berlim, né? já no momento de mudanças para o mundo, ele vai falar sobre a necessidade de reconciliar, reconciliação, o capitalismo entre o capitalismo com a justiça social. Acho que aí também estão tá as raízes da doutrina social da igreja também. Sim. vai tratar sobre isso aí. É. E, e lá em 93, ele faz uma argumentação contra o relativismo moral: né? tudo é relativo, tudo é, tudo é, 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 é líquido. Muitas coisas, né? então era um papa que estava sempre ligado nas coisas, ligado no que estava acontecendo. E quando ele fazia uma encíclica dessa, ele sabia para quem ele estava dirigindo, ele sabia o teor que ele estava escrevendo.
0: Né? Sabe, Zé, que eu penso. Eu, eu tenho todas as encíclicas, documentos do Papa João Paulo II. Eu leio, eu posso falar que eu leio o documento da igreja. Sempre Sim. li, né, li de João Paulo II, do Vaticano II, do Papa Bento XVI, do Papa Francisco, leio. Eu penso como católico, nós temos que ler ah, mas é difícil de compreender o que eles escrevem. Né? Hoje tem internet, tem podcast, tem livros que explicam, que trazem a né, luz né, para a gente compreender esses documentos. Me impressiona, e aí eu queria deixar esse alerta, me impressiona que muitos de nós católicos não lemos documentos da igreja, e falamos o que os outros falam a respeito da igreja. Eu acompanhei João Paulo II, ele era um Papa conservador, sem dúvida. Né? Os documentos dele, né? não que foram contra, o que, porque ele viveu o Concílio Vaticano II, mas ele também implementou o Concílio Vaticano II. Mesmo porque o Concílio Vaticano II ele não veio mudar a doutrina da igreja, ela não mudou tanto que esses documentos, se veja aí ó, sobre a misericórdia divina né, a importância do trabalho que é os 100 anos da Heron Novaro, né pois escrita é. por Leão XIII lá no século XIX né, onde a igreja percebe uma mudança né, é, no, no, na, no mundo na, na, nas relações trabalho nas relações pessoa e trabalho né é, o trabalho sendo usado de forma escrava então ele, ele escreve né, essa, essa encíclica para reafirmar a importância da dignidade do homem perante o trabalho da justiça social né? então você tem que ler o documento para você entender, compreender que o Papa falava na ocasião algo que ainda hoje é uma realidade né? então é uma posição da igreja. Ele lutou contra o marxismo, contra o comunismo, contra o materialismo, o ateísmo, né, como você bem citou aí. Agora, nós lemos esses documentos, procuramos é. entendê-los, realmente ver qual era a posição do Papa da igreja em relação a esses temas, né? Poucos leem, Zé, infelizmente. É verdade. <coughs> Então, daí, na 11 primeira encíclica dele, chamada a Evangelium Vitae, né, de 1995, olha só, ele reitera a sua posição contra o aborto, contra o controle da natalidade, a fertilização in vitro, a engenharia genética e a eutanásia. Então, essas são questões morais. Qual Sim. era a posição da igreja e qual é a posição da igreja? Não mudou, Zé. A igreja continua contra o aborto, né? A igreja continua contra o controle da natalidade, e as fertilizações que hoje existem, né? essa engenharia genética e propriamente a eutanase, né? Então, e olha só, ele defende também a pena capital, né? Que, que não é... É, que a pena católica nunca é justificável. Ou seja, Sim. na 12ª encíclica dele, a Utiumum Sinti, ele se refere a temas que continua a dividir as igrejas cristãs. Então, olha só como os sacramentos da Eucaristia, o papel da Virgem Maria, as relações né, entre as escrituras e a tradição. Então, leia os documentos para você entender qual era a posição dele em relação a esses temas quer dizer é, é fundamental e, e os sucessores dele, Beto XVI Papa João né, Francisco eles não mudaram esse pensamento da igreja pelo contrário né? eles mantêm firmes né, em relação a temas é, de questões morais né? o que a igreja né, sempre procurou, procurou fazer ao longo né, do, dos anos, é realmente estruturar né, a sua doutrina a partir né, né, do que ela conhece e vive da sua doutrina. Então, é, o... Ai, me deu branco aqui, só um minutinho. É, deixa eu voltar aqui. É, o Catecismo da Igreja Católica. Né, que ele promulgou em 1983, Sim. é a síntese da nossa doutrina. É verdade. Não mudou, não mudou, né, sabe? Então, hoje se vê aí uma guerra santa aí que está instaurada, né, dizendo que a igreja pende para o socialismo, para o marxismo. A igreja. É, é, leia os documentos. Conheça o que é a igreja, qual é a posição da igreja em relação a esses sistemas, né? Agora, a igreja ela é universal. Pode ser que no, no mundo todo existam padres que tenham discursos né, que muitas vezes contrariam os documentos né, da igreja. Assim como bispos também. Sim, Mas sim. Isso não quer dizer que seja a palavra oficial da igreja. Né? Bom... É... O Papa, né, como a gente falou, ele fitou várias viagens né, entre os anos 80 e 90, até antes de ficar doente. Né? E olha só, ele, em setembro de 1993, ele visitou as repúblicas do Báltico. Né? Foi a primeira vez que um Papa né, vai a essa região, né, União Soviética, né, porque toda aquela região lá. Quer dizer, ele realmente exerceu um papado de unidade. Né? É, eu me lembro assim, eu queria colocar aqui, Zé, antes de falar do seu falecimento, ele era um papo extremamente de oração. Sim, Mariano, 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 rezava e Carmeli, o cor. E
1: carmelita de coração. Tinha e carmelita também. de
0: coração.
1: Ele foi terceiro né? da sua juventude.
0: Então... E você sabe que o, a tese dele de doutorado foi em, em cima de São João da Cruz. São João da Cruz. Uhum. Né? E ele foi o Papa né, que acrescentou o quarto mistério Sim. Né, no Rosário. Olha mistério só:
1: luminosos.
0: os luminosos. Então ele incentivou a vida de oração, a prática de oração. Ele queria que as famílias fossem berço de oração, que as pessoas, os católicos, os cristãos, né, fossem pessoas de oração. Então, o que, que de diferente nós vivemos hoje, Zé? Nada, absolutamente nada. O que nos falta é realmente fazer esse estudo dos documentos, conhecer essa riqueza doutrinal da nossa igreja, é, João Paulo II ele ele tinha esse zelo né pela doutrina né, assim como Bento XVI e, e o Papa Francisco né enfim e ele como você havia dito né, mesmo doente ele permaneceu né ele permaneceu fiel a, ao seu chamado papal bom no seu falecimento né, é, ele é o Vaticano. Né, o Papa Bento XVI ele deixou detalhes significativos sobre o falecimento do Papa João Paulo II e eles reuniram num relatório que foi do, divulgado em setembro de 2005 depois vinculado ali no boletim oficial. Né, do Vaticano, que se chama a ata apostólica da Sé, né, da Sé, né, da sé Apostólica, um relatório de mais de 200 páginas, onde é descrito ali a, a, a jornada da partida de, do Papa João Paulo II, né, que é rumo ao a, abraço eterno né, do Pai. Como a gente disse, o Papa ele faleceu no ano de 2 de abril de 2005, era um sábado, por coincidência, né, um dia dedicado a Nossa Senhora. Pelo horário italiano, né, Carol Voitila, ele entrou em coma por volta das 19 horas e faleceu às 21 horas e 37 minutos, né, aproximadamente, né, às 15 horas e 30 aqui, né, do Brasil apesar de, olha, de muito fragilizado, febril né, com um tubo na garganta olha só, isso está nesse relatório aí que fizeram da sua partida ele reuniu forças físicas que lhe restavam para pronunciar a sua tocante frase de despedida na sua língua materna polonês ele fez um pedido de declaração tênue, mais claro, né, dizendo assim. Né, essas foram as últimas palavras né, do Papa Polonês. Deixe-me ir para a casa do pai. Então, você vê, quando a pessoa é santa, ela é santa mesmo. Né? Porque a santidade, né, ela, ela, o que, que ela se resume? Não em fazer milagres, né? não ser milagreiro. Né? mas dar testemunho né, de que vale a pena ser cristão, vale a pena né, nutrir-se da oração, das leituras bíblicas, do estudo da palavra, né, do aprofundamento da nossa doutrina. Ah, sabe, tirar essa coisa assim. Eu não leio o documento da igreja porque é muito chato, sabe? Mas ser um católico autêntico. João Paulo II, São João Paulo II, deixou esse legado, né? É, vale a pena viver né, esta vida de fé em Cristo Jesus e na Igreja Católica. E eu queria, Zé, como ele era um santo mariano, né, e eu, eu sou fã de João Paulo II, cara, eu sou suspeito para falar, porque, sabe o que aconteceu uma vez? Eu tive um sonho, que eu estava tendo uma audiência com ele, lá no
1: Vaticano. Olha que legal!
0: Né? E, e ele me falou assim, eu vou dar um, um terço para você. Né? Aí eu acordei e falei, bom, parecia tão real, né? Puxa vida! Estive no Vaticano, conversei com o João Paulo II, ainda ganhei um terço dele mas era um sonho, né, olha só, um mês depois, uma pessoa que havia ido uhum. pro Vaticano, teve uma audiência com o Papa João Paulo II, era uma pessoa importante, e essa pessoa, né, o Papa lhe abençoou é, cinco terços, e um dos terços ele me deu. Né? Eu tenho que guardar até hoje. O terço abençoado por João Paulo II. Né? Então, legal, foi, legal. se tornou realidade. Né? Pois é, você não
1: estava lá pessoalmente com ele.
0: Mas é a união, a união espiritual. Né? O, a, gente, a gente vai, vai, vai envelhecendo, vamos dizer assim aí você vai vendo que os detalhes como Deus age na nossa vida Zé, são significativos, hum. né? Porque a gente vai nesse atrapalho de vida, correria, trabalhar, estudar, cuidar da vida, cuidar de filho, cuidar disso, cuidar daquilo, mas Deus vai atuando aí, né? Vai atuando, né? Sendo é, dando dons, presentes, né? A gente ganha, puxa vida, ganhei né? você mesmo partilhava pouco, ganhei né, um presente. Isso é, é dádiva Sim. divina, é graça de Deus, ele retribui, não é que a gente faz para receber de volta, mas Deus vai dando esses mimos, esses presentes para a gente, fala, olha, é para você. Né? Então, o então, Papa João, ele, né, João Paulo II, ele né, escreveu aí uma... uma a carta apostólica, só sobre a Virgem Maria, sobre a importância de rezar o Terço, de rezar o Rosário. Né? E vamos ler, leia lá, baixa na internet, até acho que eu vou gravar um vídeo no canal sobre esta encíclica aí, encíclica não, sobre essa carta apostólica. Né?
1: Excelente ideia
0: para o pessoal realmente deixar lá disponibilizado depois pra, no link, para baixar, fazer chegar ao conhecimento do povo isso. Tá bom, Esse é o meu testemunho aí de João Paulo II.
1: Pois é. E aí, seu Tiago, não estava lembrando que então o senhor relatava aí as últimas horas do Santo, Santo Padre, né? São João Paulo II. E aí, é, aqui que eu falei anteriormente lá no início... É, a nossa geração, a grande maioria da nossa geração, viu, acompanhou tudo pela TV. Quem não podia estar presente lá, acompanhava pela TV. Eu me lembro exatamente das manchetes saindo, João Paulo II estava passando mal, está aí nas últimas horas, e as manchetes da TV. A TV dizia isso e passava a imagem da janela, passava a última imagem da janela ali no domingo, dando a benção, né? E fechando a janela daquela quartinho dele lá E o pessoal lá, depois Todo mundo lá rezando, esperando Sabia que a qualquer momento aquilo ia acontecer A gente acompanhou Não é que ela estava torcendo é A gente acompanhou Viu Vimos um santo no meio de nós Sim. Nós tivemos um santo que entrou na nossa casa Pela tecnologia, pela TV A modernidade não é. porque Muita gente diz que a modernidade é coisa do demônio. Tem gente que ah. é diz que a modernidade é coisa do demônio. Não é. Se bem usada, como foi nesse momento, não é. A gente acompanhou o processo, seu falecimento, as notícias, os sinos da, da, de São Pedro tocando, uh, o seu sepultamento, aquele caixão lá todo lacrado. Aí vem aquelas conversinhas de gente besta, dizia, ah, tá que o caixão todo lacrado? quem okay, tá, mentira, okay. Pessoal que não sabe o que pensa, né? só, é. só invejosos, digamos assim. Mas Deus sabe o que faz. E hoje o corpo dele está lá na cripta, né? lá na cripta da Basílica de São Pedro. Né? Mas aqui é, ele te traz que São João Paulo II, no, naquela cerimônia, aquele momento lá do sepultamento dele e tal, o pessoal acompanhando. Muitas eram as faixas que diziam Santo Súbito. Muitas eram as faixas, e o é. pessoal em couro dizia Santo Súbito, que se torna imediatamente Santo. Né? Não expressa o processo, demorar, tal, tal. o um processo demorado. O processo dele não foi tão demorado, foi tão rápido. Não,
0: não
1: foi rápido. O processo dele foi rápido, né? porque ele tinha testemunho de santidade em vida, né? e depois disso vieram os milagres. né? Os milagres que o tornaram um santo, né? E aí a gente vai lembrar aqui, ó, é, é, por exemplo, quando ele foi se tor foi, é, tornar beato, para ser beato, ele de um milagre, né? E aí foi a cura de uma francesa, né? uma freira francesa que sofria o mal de Parkinson, e a gente sabe que o mal de Parkinson é uma doença incurável, e aí a superiora dela, que pediu a intercessão do Papa João Paulo II, né? É, para que ela não e o próprio Papa João Paulo II sofria dessa doença, né? Sim. Sofreu dessa doença, né? Então a freira obedeceu, pediu a intercessão, né? Porque a superiora, ela deu por ela a superior deu a ordem a aquela freira só: você reze, peça a São João, peça ao pa... João Paulo II pela seu milagre. Ele também sofreu a mesma coisa, peça também. E aí foi curado de forma milagrosa. né? E aí, numa santa missa, para a qual ocorreram mais de um milhão de fiéis do Vaticano, o Papa Bento XVI anunciou ao mundo que João Paulo II já poderia ser venerado como beato da igreja. Essa beatificação aconteceu em 1 de maio de 2011. Né? Lá em 2011. E aí vem os, os milagres, vem a proclamação de que é, lá, em 2017, lá em 2014, em 27 de abril de 2014, na Praça São Pedro, né, milhares de fiéis católicos, na frente de milhares de fiéis católicos, o Papa Bento XVI ainda né, canoniza João Paulo II e São João XXIII. Aliás, 2014 não foi Bento, 2014 já era Francisco. Francisco em é. 2013. Né? Então, 2013, Francisco assumiu e em 2014 ele canonizou São João Paulo II e também João 23. Então, esses dois papas foram canonizados né? e foram escritos no catálogo dos santos do Vaticano. Né? E aí, dessa forma, a gente estabelece que em toda a igreja eles se honrados, né, como santos. E é, é nessa fórmula pronunciada pelo Papa, é, pelo Papa Francisco, que diz assim, declaramos e definimos como santos os beatos, João XXIII e, São, e João Paulo II, e os inscrevemos no catálogo dos santos. Estabelecemos que toda igreja seja devotamente honrado como os santos, né? Então, essa canonização dupla, né, reuniu no único evento, né, o Papa Francisco e o Papa Héberto. Os dois papas estavam juntos, né? E Olha todos os é. dois que se tornaram cardeais, né? Na, na época de, de João Paulo II, né?
0: Inclusive o Beto XVI, ele era prefeito da congregação pela doutrina da fé. Sim, há sim. Há muitos sim. anos. Sim. No Papa João Paulo II.
1: Então. É, São João, é, o Bento XVI tinha renunciado um ano antes, né? dessa canalização em 2014, renunciou em 2013, e aí aconteceu tudo isso, né? Coisa assim. Tudo isso que eu quero dizer aqui, trazer para vocês aqui que nos acompanham pelas redes sociais, que nos acompanham pela, pelo YouTube, que nos acompanham de todas as formas utilizamos a tecnologia. O Papa João Paulo II chegou até nós pela tecnologia. Estamos no tempo até, então foi atualizado. Ele se atualizou, não ficou aquele preso lá, cara, quer saber de tecnologias? Não, utilizou da tecnologia.
0: Ele né? incentivava, né?
1: Incentivava, com certeza,
0: né? Ele dizia que é, antes, né, se no evangelho se evangelizava pelos telhados, né, e hoje uhum. também, né, as antenas, né, os, os transmissores, tudo isso, né, João Paulo II ele né, falava ardentemente. Olha, ele, né, considerado um papa conservador, mas você lembrava aí que ele instituiu a Jornada Mundial da Juventude?
1: Sim, com certeza.
0: Quer dizer ele queria os jovens, né, perto. Os jovens são o futuro da igreja. Enfim, então o, co o ser conservador não quer quer dizer que não seja moderno, claro. atual, que viva que... a igreja do momento, né, da história. Eu que, 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 de, a gente vive. que
1: aconteceria? Veriam os santos de calça jeans, como foi o caso dos do, de é.
0: né? é. Tudo é nesse período do papa João Paulo II. Quer dizer, então conheça, viu, escute, ouça os nossos podcasts, né? assista os nossos vídeos, a gente tá falando, né, dessa igreja maravilhosa, né, sem conflito, sem divisão, né, essa divisão não, não vem de Deus, não vem de Deus, né, nós somos católicos, vivemos a mesma fé, né, e se tiver algo de errado nessa igreja O Espírito Santo, ele não vai deixar porque Jesus já falou, hum. né? Pedro sobre esta pedra construirei minha igreja, né? Os poderes do inferno, né? Não prevalecerão sobre ti, né? Isso é verdade. Enquanto nós formos fiéis ao Papa, fiéis, escuta só o que eu estou dizendo, fiéis ao Papa. Santa Teresa se vivesse hoje nos dias atuais eu acredito que ela diria a mesma coisa. Com certeza. Enfim, morro filho da igreja. Né? Com
1: certeza. Teresinha coisa...
0: diria a mesma Com coisa.
1: Com certeza. Com toda ah. certeza. E trazendo aqui... Quando a gente fala em São João Paulo II... Uma, acho que na mente de milhares de pessoas também vem aquela visão dele. Toda vez que ele chega, Era o Papa que viajava de avião... Papa que utilizou é. desses métodos para chegar até as pessoas. Toda vez que ele descia do avião, o que, é que ele fazia? Beijava o solo, solo. Né? abençoava o solo daquele local. As quatro vezes que esteve no Brasil, beijou o solo do Brasil, as quatro vezes. Beijou uma vez só, não. Beijou as quatro vezes. né? Esteve aqui, esteve no Brasil quando ainda era ditadura militar, do presidente Figueiredo. Esteve no, na época do presidente Sarney. Esteve na época do Fernando Henrique, esteve na época de Lula. Então, são quatro, ou só foram quatro presidentes na época que ele esteve aqui. Mas visitou o nosso solo brasileiro, abençoou o nosso solo brasileiro. Né? Toda vez que ele beijava, também abençoava. Né?
0: Isso é naquela época nós éramos né, a maioria de católicos. Muito. Né? Hoje, infelizmente, a gente vai ter o resultado do IBG aí, se número tem caído. Por Porque a gente não tá vivendo a nossa fé católica, sabe? Tá mais preocupado em discutir outras coisas do que ler os documentos da igreja, procurar entender, procurar viver a nossa fé aí na, na sua comunidade de base aí, onde você vive... Eu falei com um dado de base, vão falar que eu sou da teologia. É. Né?
1: Das SEBs. Da das SEBs, não é isso
0: que eu estou dizendo. É. Eu
1: fui das SEBs, eu fui das é. comunidades eclesiásticas de base, e né? eu entendo muito bem o que você está falando. Né? É, é, hoje, vi... hoje é chamado também como comunidades missionárias de base. Mas nós temos que ter muito cuidado, é, nós estamos num período eleitoral, é, esse vídeo está ao ar no período eleitoral, onde as pessoas estão. É, tomando desse, veja é, senhor diácono eu estava conversando com um amigo meu aqui falando assim existem pilares que sustentam as coisas no nosso no nosso país no mundo inteiro quando você vai é, escolher um representante escolher um presidente escolher alguém que vai chefiar a sua nação você tem que lembrar que existem os pilares Quais são os pilares? Você tem economia, saúde, educação, lazer, é, religião, tudo. Aí muita gente só olha para uma coisa e acaba esquecendo. Nós não estamos elegendo um califado. Nós não estamos elegendo o, 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 Papa, o Papa para assumir o Brasil. Não. Nós estamos elegendo um presidente civil que tem que olhar para os pobres, tem que olhar para para a economia tem que olhar para a carteira assinada das pessoas que precisam de trabalho tem que olhar para tudo que as pessoas precisam o povo em geral precise não uma determinada classe ou outra classe nós vivemos no estado laico nosso Brasil com a República separou igreja e Estado estamos no estado laico nós não dependemos a nosso estado ah porque feliz é a nação de Deus é o Senhor com certeza com certeza, feliz é essa nação. Mas nós temos que lembrar que não podemos viver de fundamentalismos. Nós não podemos transformar, como algumas pessoas na internet usam esse termo, viu, é, Diácono? Evangelistão. Tem o Afeganistão e o Evangelistão. Então, o Afeganistão é o quê? É um lugar que não tem STF, não tem leis, a religião que manda. Nós não queremos transformar o Brasil nisso no evangelistão, desrespeitando as outras religiões, desrespeitando o pensamento das outras pessoas. Nós queremos um país livre, livre, e não vai ser por base somente nos meus nos meus preceitos religiosos que eu vou decidir quem vai ser o presidente do meu país. É verdade. O presidente do meu país tem que ser uma pessoa que pense em todas as pessoas, todos. Não vou governar só para um grupo não. Todos nosso Brasil é feito de pessoas de vários países, é feito de pessoas que são nordestinas, são brancos, são negros, são sulistas, são pessoal do Sudeste, Centro-Oeste, pessoas que trabalham na agricultura, pessoas que trabalham na cidade, pessoas que trabalham, é, que sofrem violência. Né? Tem que governar para todas essas pessoas, pessoas que sofrem com câncer pessoas que estão nas filhas dos hospitais, eu vou decidir por causa da religião e esqueço que tem gente na fila do hospital morrendo. Isso é um absurdo, gente, é um absurdo. Me, me perdoe meus abafos, mas é um absurdo dizer isso. É um absurdo você pensar dessa forma. Né? Então, a, a nossa fé, sim, a nossa fé é importante, mas nós temos que lembrar que existem outros pilares importantes para se manter o nosso Brasil, enquanto a gente está discutindo somente a religião, o nosso povo está sofrendo, nosso povo está sofrendo, porque o salário mínimo pode não aumentar mais, porque o poder de compra não está alcançando, as pessoas estão morrendo debaixo das pontes, estão morrendo estupradas, estão morrendo violentadas por causa de sua opção sexual, assassinadas, né? as pessoas dizem, ah, é porque eu não vou aceitar os gays. E a gente, bota na cabeça, os gays são seres humanos. A nossa Constituição diz, todos somos iguais perante a lei. Todos somos iguais perante a lei. Católicos, evangélicos, umbandistas, maçons, seja quem for, todos somos iguais perante a lei. Que isso saia do papel. Me perdoe esse desabafo, o assunto é São João Paulo II, mas é, eu, como é, trago no nome é, Beato Tito Bransman, o Santo Tito, Tito Bransman, eu me sinto também na obrigação de alertá-los. Alertá-los para que isso não Muito aconteça. Bem.
0: Não, não estamos numa guerra santa.
1: Isso é verdade.
0: Estamos, ele, não estamos elegendo o Papa, né, o presidente da CNBB já dizia o cardeal Odilo Scheller, final de semana, uhum. vai lá, vote, né? seja qual candidato que você escolha, vote com a consciência, né, com esses pilares que o Zé citou, né, eu acho que o importante é isso, o nosso povo brasileiro precisa de paz, precisa de trabalho, de saúde, e é isso que nós estamos elegendo, a gente não tá guerreando, a gente não está, a guerra espiritual ela existe desde que Jesus né, veio ao mundo, e ela vai continuar, mas não nesse patamar, não nessa forma como a gente está né, desenhando hoje. Vamos colocar paz nas famílias, no coração, né, lutar pela vida, né, lutar pelo próximo, lutar né, por um país digno, um país cristão, sim, né, mas é, no exemplo e no testemunho do, de cada dia como João Paulo II, Beto 16, como tantos leigos e leigas, como tantas pessoas anônimas né, que no seu dia a dia ajudam os pobres, os oprimidos, né, ajudam as pessoas doentes, né, os que não têm trabalho, enfim. O mundo continua, a vida continua e o nosso objetivo aqui é esse, né, levar você a refletir, a pensar, a fazer a escolha certa. Né? Pode até não gostar do que a gente faz, né? ou do jeito é. como a gente fale, né? mas pelo menos reflita. Né? E se você chegou até aqui, é porque você né, é essa pessoa que, na história da sua vida, no seu dia a dia, você pode ser um santo: um santo de calça jeans, né? um santo que usa os meios de comunicação um santo que vai à igreja, que celebra a Eucaristia, né, e que vive o evangelho na sua plenitude. Né? Ou seja, né, levar o amor, a fé e a esperança a todos aqueles que, porventura, estejam precisando. Amém? Amém. Vamos terminar, que nós já falamos bastante. Né? Deixa aí o seu like, seu comentário, tá bom? É importante para nós, é muito, mas é muito importante, tá? A gente quer realmente formar aqui uma comunidade. A gente está com os projetos, devagarzinho a gente tá estruturando nosso canal, não tem pressa, estamos no tempo de Deus tempo de Deus. É que a Virgem Maria, nossa mãe, interceda por nós, né, que é a nossa rainha do Carmelo, Virgem Maria. Santa Terezinha, que é o mês dela, outubro, né? esse é o nosso, hoje, é 24... é o nosso último podcast do mês de outubro, né? Sim, sim. Tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, Zé, você vai colocar aí a bênção, João de Deus?
1: Isso, vamos encerrar com a bênção João de Deus, né? É um hino que foi cantado lá em 81, né? Com um o Baracanã lotado, visita do Brasil, não sei exatamente se foi o Baracanã, mas que foi? Mas o pessoal adotou também, a torcida do Fluminense adotou, então a gente adota também para nós, tá? Vamos lá. Então a gente encerra a bênção do seu, seu diácono, que também a gente pede a bênção do João de Deus.
0: Vamos lá. O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Pela hoje de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo... Amém.
1: Ah, Amém. Ah, Deixa eu botar no ponto.
2: Hum. João de Deus, atenção, João de Deus, o nosso povo te abraça, tu vens em missão de paz, ser vivido e abençoa este povo que te ama, atenção, João Paulo, aqui estamos, a família reunida, informo de ti, ó oh Pai, é a esperança do amor que une a todos, a bênção, João.